0: abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes capítulo 5 nós vamos ler do versículo 1 em diante se você quiser e pudesse colocar sobre os pés Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 em diante diz assim guarda o pé quando entrares na casa de Deus chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos pois não sabem que fazem mal não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressem a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, e do muito falar palavras nécias, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como a multidão dos vossos sonhos a vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu porém... Teme a Deus. Amém. Podem vos assentar. Irmãos e irmãs, eu venho de origem rural, quem está congregando agora talvez não, não tenha ainda o um entendimento. Mas muitos dos exemplos que eu uso no altar tem a ver com a vida rural, uma vida de campo, uma vida simples, porque é difícil falar de coisas que você não viveu. Mas aquilo que se viveu se torna fácil de falar. E eu gosto demais de lembrar das minhas raízes. Eu não gosto de perder o foco das minhas raízes. E minha mãe, meu avô, minha afinada avó também dizia: Quem fala muito da bom dia cavalo, não sei quem já ouviu essa expressão? Vocês conhecem esse, esse provérbio? Provérbio popular, né? Quem muito fala da bom dia cavalo. Eu confesso que eu demorei muito tempo para entender esse negócio. Porque eu ficava imaginando alguém segurando a pata do cavalo, dizendo, bom dia seu cavalo, e o cavalo olhando para a pessoa, pensando assim, doidão, ficou pancada na cabeça, está achando que eu estou entendendo o que está acontecendo, porém é um provérbio, na verdade, que usa uma figura de linguagem apenas, né? ou seja, dar bom dia para cavalo não faz diferença nenhuma, é uma perca de tempo, o cavalo não vai entender o seu bom dia, porque se ele relinchar de volta, se assuste, algo errado não está certo, porém, eu não sei quantos sanguíneos tem aqui, e quem entende um pouquinho sobre temperamento, existe um livro muito bom do Tim Lahai, chamado Temperamentos Transformados, maravilhoso, leia ele, se você puder essa semana leia, tem ele na internet para você baixar ele em Word, imprimir, ou quem gosta de ler no celular em PDF, ele é um livro maravilhoso, simples de leitura fácil E que nos ajuda muito a nos entender melhor Porque o nosso grande mal, às vezes, amados É querer corrigir os outros Sem entender a nós mesmos Porque a palavra do Senhor diz Amo o teu próximo como a ti mesmo Então para que eu possa amar o próximo como eu amo a mim mesmo Eu tenho que primeiro descobrir Como está o meu amor por mim mesmo por eu, como está o meu amor por mim, porque o amor que existe em mim é o parâmetro que eu vou aplicar nos outros, é o mesmo parâmetro, porque este é bíblico e ele é profético, nós na caminhada cristã, precisamos alinhar, nos alinhar para que as nossas ações sejam ações que confirmem aquilo que Deus tem para as nossas vidas, as minhas e tuas ações, o sanguíneo, ele tem um probleminha muito sério, é uma bênção quando aplicado de forma correta, mas o sanguíneo, ele tem algo que é maravilhoso, que chama espontaneidade, problema da espontaneidade, o que vem na cabeça ele fala, ele não, ele não pensa, ele não fala, ele fala o que pensa, ele não pensa o que fala, e aí é o bom dia para cavalo acontece quase todos os dias, várias vezes por dia porque acaba que no impulso ele faz planos, ele faz projetos ele fala, uau, uau no outro dia ele já muda tudo já vai para o outro lado por quê? porque ele é de impulso normalmente o sanguíneo se ele não for um sanguíneo controlado pelo espírito ele é uma pessoa que começa várias construções e não termina nenhuma começa vários projetos e não termina nenhum faz mil sonhos, mas não bota no papel nenhum, o que, que acontece? É um entusiasta que pensa muito, propõe muito, mas não realiza nada, por quê? Porque ele é muito rápido no pensar e no reagir, por isso que ninguém tem só um temperamento, ou você tem bastante sanguíneo, um pouquinho de colérico, você é fleumático, você é melancólico, o que é mais assentente em você é o que mais se manifesta. O colérico tem um problema sério. Por quê? Porque ele se ira muito fácil, explode muito fácil e destrói muito fácil. Então nenhum deles em extremo é bom. Sempre tem que andar conjugado. Ninguém tem só um e nem todos têm os quatro. A grande maioria tem pelo menos três deles. Um em evidência e os demais são os que alicerçam o restante. Agora, eu preciso aprender que se eu quero andar de acordo com a Palavra de Deus e com o Deus da Palavra, eu preciso aprender a que o que sai da minha boca são mais do que palavras, o que sai da minha boca também são decretos espirituais são palavras que são lançadas e podem cair no mundo espiritual como bombas que vão abalar as estruturas do inferno, vão destruir ações malignas, mas também podem ser bombas que vão cair no mundo espiritual e vão trazer grande destruição, muito cuidado naquilo que nós nos propomos a fazer, e aí aonde é vem amados, temos temperamentos controlados pelo espírito porque o que se ira, ele vai rapidamente expor a sua ira, seja em, de forma verbal ou seja num semblante sisudo sangue no olho ar de reprovação que é o pior de todos porque ele guarda no coração ele não extrapola é o futuro a o futuro o homicida, não aquele que pega uma arma e tira a vida de alguém, mas aquele que com palavras pontiagudas ferem e matam mais do que armas letais, tem um poder letal tão grande. Por isso, que quando é, Salomão escreve Eclesiastes, ele se preocupa em dar norteais, dar orientações, porque. A vida de Salomão é composta de três etapas que foram narradas nos livros que ele escreveu. Nós vamos pegar é, Cantares de Salomão. Salomão ainda jovem, os hormônios todos confusos, né? E fala da mulher, e fala do seio da mulher, e fala do corpo da mulher, e fala da sensualidade. É conhecido como o livro erótico da Bíblia. Não vai ter pornografia lá, mas o que tem lá são expressões do desejo da carne, quando os olhos ainda são olhos que estão manifestando a visão do estereótipo, da paixão, então ele compara a mulher como pomba, hoje em dia se você falar para a mulher, olha você parece uma pomba, ela vai tacar a mão na cara, que raio de coisa é essa rapaz, me compara com, coisa, mesmo com a pomba? Mas no tempo de Israel, a pomba tem todo um significado. Ele fala do corpo da mulher como os montes de Sião. Se falar isso para a mulher, está me chamando de gorda? Então é meio complicado os comparativos. Mas é ler e entender a figura de um adolescente que está transicionando à puberdade, que está falando do, do romance a preocupação dele não é muita coerência, mas é levar para uma dimensão espiritual do Deus que visita, esse, esse momento da idade, depois ele escreve provérbios, muito, por muitos conhecido como livro de conselhos, já é um cara maduro, 35 para 40 anos, já olha para as coisas da vida e fala, olha cuidado, cuidado com a mulher assim, cuidado com o um engano assim, fique atento com aquilo, né? a mulher sabe edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos destrói, o homem com seus olhos desejosos, cuidado, ele vai dando conselhos, orientando, acerca das armadilhas da vida, que são perigosas, que tem que ficar atento para não cair nelas, mas ele escreve Eclesiastes, já na sua, na sua vida madura, e ele diz, o eixo de, de Eclesiastes Vaidade por vaidade, enfim, tudo é vaidade Cuidado com as coisas que são vaidade Talvez se ele pudesse rasgar o livro de Cantares de Salomão Ele rasgaria Meu Deus, o que, que foi que eu disse aqui? Que loucura Que falta de sabedoria Que falta de maturidade Olha, eu valorizei tanto o estereótipo Mas isso é vaidade A lei da física chega para todos Não tem Ivo Pitangui que resolva Amados, tem, olha, tem época Que não tem mais o que puxar Não vai resolver cirurgia É aceitar que a vida Está cumprindo o seu ciclo natural Não adianta você puxar Se você for rir, rasga tem que rir assim, <risos> igual a Hebe Camargo, né? <risos> porque se mostrar os dentes um pouquinho mais, vai partir o lábio, não dá, é o tempo da sabedoria, o tempo de ser sábio, de olhar para trás e ver que muitas vezes correu atrás do vento, acumulou, acumulou e quando olhou, sumiu o vento, Amados, eu não sou contra a vaidade, não, tá? Ser vaidoso pelo princípio de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo que o Senhor te deu é bom. Agora venerar o corpo não. Toda idolatria, toda veneração, não importa se é o seu carro, se é a sua casa, se é o seu status social, ele não é saudável em lugar nenhum. Tem gente que acha que idolatria é só imagem. Quero dizer para você, é uma das, é um dos tipos. Tem muita gente dentro da igreja se chamando de crente Que se você encostar no carro dele já te repreende em nome de Jesus Em sete versões de língua estranha Então tem cuidado que tem tipos de idolatria Maculadas, disfarçadas de zelo Tem gente que idolatra o marido Se, se Jesus faltar, a irmã até aceita Mas se o marido faltar, ela morre Tem homens que amam a esposa Ele venera tanta esposa que é o seu poste ídolo ele pode até perder Jesus, mas não pode perder a esposa, isso é idolatria, temos que tomar cuidado, rede de casais está vindo aí, esse ano vai ser bombástico, para a glória de Deus, esclarecedor, para levar nossas mentes cativas ao Senhor, e quando Salomão coloca esses conselhos, em Eclesiastes capítulo 5 em especial, ele fala sobre a loucura dos votos precipitados, ele não fala assim, olha, não se precipite, isso pode ser. não, é loucura, porque a maturidade dele, já não dá para economizar em palavras, tem que ser objetivo e tem que ser impactante, se precipitou, você está sendo louco diante de Deus, e ele fala, olha, Deus está no céu e você na terra, então sejam poucas as tuas palavras, não é que a tua oração e a minha oração, tem que ser assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, não vou dizer mais nada para não errar, não... A questão é que tem que ser dito, mas dito de forma prudente, coerente Para quê? Para que eu e você não sejamos pegos na nossa própria palavra Naquilo que nós falamos Porque às vezes, amados, no ímpeto de querer fazer algo que impressiona o Senhor Nós acabamos lançando palavras diante de Deus Que nós mesmos sabemos que não vamos conseguir cumprir e aí tem um problema nisso, porque quando chegar a hora de eu e você honrarmos aquilo, nós vamos falhar. E quando nós falhamos, nós estamos trazendo juízo sobre as nossas próprias vidas. Não é Deus que é ruim, sou eu que fui tolo. Não fui prudente. Esse dia eu estava conversando com um rapaz sobre casamento. E falei para eles, vocês têm certeza, eu celebrei o casamento deles agora dia 1 de Fevereiro, lá em Ouro Preto e falei para ele, vocês entendem o princípio do até que a morte nos separe? aí ele brincou, falou, é rapaz, é tempo para caramba esse negócio, hein não tinha pensado direito, brincando com a, com a noiva, né ela falou, sim, você não pensou não, mas eu já pensei falei, mulher é mais prática, ela é mais objetiva, ela é mais direta o homem às vezes dá uma dá um, parece que a primeira para a segunda dá um trabalho para engrenar ali, né mas amados, é até que a morte os separem agora eu tenho que honrar isso aqui, até que a morte me separe o voto foi feito a palavra foi denunciada o mundo espiritual já acolheu, tem uma musiquinha sertaneja do tempo que eu ainda ainda estava ainda no mundo do cantor Daniel que dizia assim que seja eterno enquanto dure este amor que dure para sempre ou seja se acabar, durou até quando tinha que durar, e aí amados, isso vai de encontro a Palavra de Deus, como que algo é eterno enquanto dura? Não, se é eterno não tem fim, porque a eternidade é infinita, está tudo pautado no quê? No voto, na Palavra, e nós precisamos entender esses princípios diante de Deus, Olha, eu vou fazer um voto ao Senhor Quem está lendo Atos dos Apóstolos? Hoje nós estamos fechando o nono dia O nono dia de jejum E lendo o capítulo número 9 Quem não leu ainda, eu vou dar um spoiler aqui ó, Chique, né, coisa de jovem, spoiler Capítulo 9 de Atos É um divisor de águas Porque é quando Paulo tem o um encontro dele com Jesus É sobrenatural É impactante a experiência dele depois o resto você lê lá, que você vai entender melhor, ah eu vou ler, aí ah, eu não leio, o que, que eu fui diante de Deus? Mentiroso. eu menti para Deus, porque eu disse que ia fazer, e não estou fazendo, se Deus trouxer juízo sobre a minha vida, Deus está certo? Está, porque eu dei base legal para isso fui eu quem coloquei nas mãos de Deus esse direito, porque eu fiz o propósito com Ele, olha Senhor não vou mais cair aqui, e eu caio, ah pastor o diabo está fazendo isso com a minha vida, não filho, é o diabo da nossa incompetência para cumprir aquilo que falamos com Deus, não é o diabo do inferno, é o diabo da incompetência nossa em não se posicionar, em brincar, ah eu acho que vou conseguir, quem acha não tem certeza, se você tivesse certeza você não achava, você dizia, eu vou conseguir, quem acha hoje amanhã pode não achar mais, por isso amados, que é posicionamento diante de Deus, o pastor André Ricardo usou uma expressão no Clínica da Alma aqui em 2018, meu irmão você vai suar sangue, seus poros vão verter sangue, você vai ter vertigem, você vai ficar tonto, você vai desmaiar, mas você não vai recuar do propósito que fez com o Senhor, Hebreus o capítulo 10 amados, é sobrenatural, eu quero ler para que fique bem claro, Hebreus 10 versículo 35 em diante, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tens necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma, nós porém não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma, nós nos posicionamos em Deus para não retroceder para ficar firme no propósito olharmos em Deus e olhamos firmes naquilo que Deus deu olha Senhor eu tenho sonho de pregar a tua palavra glória a Deus aleluia lê a Bíblia? não ora? não, jejua? não quando chama para dar um estudo nunca está pronto quero dizer para você, ei se você quer um chamado na ar da palavra, leia a Bíblia prepare sermões, mesmo que você não pregue eles, vá para o espelho, e olhe para si mesmo, e diga pecador se arrependa, porque essa é a expressão que quando um pecador estiver ouvindo a sua palavra vai ver, trabalhe sua dicção, trabalhe sua postura, trabalhe sua gesticulação, a amonite estude sobre a homilética, sobre a hermenêutica, porque quando Deus disser chegou a hora, você vai estar pronto, amados, às vezes nós queremos fazer compromissos com Deus... Mas não queremos nos posicionar... Para as cobranças que este compromisso vai dar... Ah, pastor, eu quero um casamento na presença de Deus... Amém? Muito bem... E como é que vai ser isso? Então, eu já coloquei meu casamento na presença de Deus... E agora? É Deus que tem que se virar com o seu casamento? Ei, vigia na terra, varão... Vigia na terra, varão... A posição é nossa, não é de Deus... Deus já tomou a posição quando mandou Jesus morrer na cruz, em favor da minha e da sua vida. E todas as bênçãos estão garantidas para nós. Agora a posição tem que ser nossa. Não dá para chegar diante de Deus e dizer agora, Deus se vira. Pastor Cláudio Duarte fala uma coisa que eu acho muito bacana. Ah Deus, me dá um... Uau, a moça hora né... Ó oh Deus, me dá um, um, um homem segundo o teu coração, que seja da tua vontade, o varão ora, Deus me dá uma mulher segundo o teu coração, da tua vontade, ele fala assim, irmãos, Deus não se mete nesse negócio não, porque lá no Éden ele trouxe uma mulher para o Adão, o Adão reclamou logo de cara, primeiro confronto, ó oh Senhor, foi a mulher que tu me deste, o problema é teu, foi o Senhor que me botou para dormir, arrancou uma costela sem pedir de mim, fez ela e olha meleca que deu a essa mulher ela que foi lá, pegou o fruto me deu uma seduzida e aí eu não suportei a sedução comi, olha a meleca que deu esse negócio agora, condenamos o resto da humanidade o homem na primeira oportunidade que teve, botou a culpa em Deus não assumiu o seu posicionamento não assumiu aquilo que Deus havia dito e prometido para ele então querido querida, lembra de uma coisa muito mais do que a beleza exterior e as promessas verbais confirme em Deus se existe concordância em projetos de vida, um conselho para quem vai casar, está noivo, está namorando primeira coisa que tem que ter é concordância em projetos de vida não se iluda com esse negócio, não eu caso, quando casar eu mudo ele eu caso, quando casar eu mudo ela <risos> Sabe de nada, inocente. Você vai sentir a dor, o gemido do bambuco, se estiver lá dentro. Vai. Amados, não existe esse negócio de quando casar muda. Não muda. Vai piorar. Porque vai dizer, você mentiu para mim. Você disse que me aceitava como eu era. Agora você quer me transformar naquilo que você quer que eu seja. Então você é um mentiroso. Lascou. Deu ruim. Prepare-se. Vai virar um inferno essa relação. Não dá certo. Então seja honesto logo no começo Seja honesta logo no começo Ajusta antes Porque quando vierem as tempestades Olha, lembra que nós combinamos Lá que ia ser assim, assim, assim Pois chegou a hora Chegou a hora de nós honrarmos aquela palavra E aí a coisa dá certo Vai orar junto Vai interceder junto Vai clamar pelo mesmo propósito Eu e a pastora, a gente fez um propósito uma vez De orar por um carro um sonho, até compartilhei na última pregação, né? Meu sonho de infância, né? A gente chama de bichona. Não é uma bichona, tá, irmãos? É uma caminhonete. Aí eu falei, amor, eu sou doido por uma caminhonete vermelha. Ela falou, mas eu estava orando por uma branca. Ela falou, tá certo, por que a gente não recebeu ainda? A não ser que Deus dê uma, gabine vermelha, a traseira branca, ou, ou toda listrada, igual zebra, não sei. Não existe esse carro ainda. Vai ter que ser pensado por alguém. Nós temos que sentar e começar a orar igual. E então nós fizemos um acordo, né? Fizemos uma pesquisa de mercado e entendemos que a branca é melhor, porque ela envelhece menos, apresenta menos riscos e tem um poder de revenda melhor. Olha aí, ó. Olha o acordo, ó a concordância. Agora já chegamos num acordo para orar. Estamos orando. Tem oito anos já. Vamos continuar firme no propósito milagre grande, exige tempo para construir ele irmãos, amém, você crê nisso? agora é necessário haver o que? concordância, eu quero chegar diante de Deus e vomitar um monte de coisa amados, tem gente que colocou pedido de oração nos 12 dias de clamor aqui, coisas que ele sabe que ele não vai cumprir a parte dele olha Deus, me dá um emprego, que eu vou dar todo o meu primeiro salário para o Senhor, meu irmão, minha irmã, preste atenção no propósito que você faz, a coisa está ruim, você está desempregado, aí você vai trabalhar um mês, gastando com roupa, sabão em pó, energia, combustível, e aí o primeiro salário vai dar para o Senhor, vai ter que esperar mais um mês, é certo que você não vai conseguir cumprir esse propósito, porque as contas estão batendo na sua porta, então seja maduro na hora de fazer propósito com Deus, Peça direção, orientação para alguém mais maduro na fé Porque você não vai conseguir cumprir E aí você entra em juízo com a sua própria palavra Entra em juízo com aquilo que você colocou diante do Senhor Você dá munição para Satanás ó bater em você oh, O Senhor tem misericórdia? Eu tenho filho, mas você deu a tua palavra E a tua palavra você não cumpriu E você deu margem agora para esse ataque O que nós falamos o que nós pronunciamos. Sejam poucas as tuas palavras. O Senhor está no céu. Por que, que Salomão a... atenta para isso? Deus pode ser tentado? Alguém pode tentar Deus? Ele está no lugar aonde nada disso pode chegar. O lugar aonde nós estamos trabalhando firmemente para chegar. Ele já está lá. Portanto, sejam poucas, não de economizar as palavras, mas sejam palavras prudentemente pronunciadas. Não é que você deve parar de falar, não. É que deve ser dito de forma coerente. Para que Deus possa agir de forma coerente. Ah, Deus, eu quero todas as Tuas bênçãos. Amados, isso é muito amplo. A Bíblia tem mais de 8 mil promessas. Você quer tudo de uma vez só, você é muito egoísta. Vamos devagar, o que, que compete à tua vida? Ah, eu quero os nove dons, meu irmão. Tem gente que tem um, está dando trabalho para dar conta de manter esse um dom diante de Deus. Você quer os nove para quê? Para não fazer nenhum? Não, Deus, eu quero ser prudente. Me dá o dom de cura, o dom de visão, o dom de língua. Vá em partes e vá gradualmente, vá linearmente crescendo. Quantos na Bíblia, mas Pessoas que deram a sua palavra E se desgraçaram depois por causa disso Palavra Esse dia eu falei sobre Ananias e Safira eles foram diante de Pedro, olha Pedro nós vamos vender nossa propriedade, e vamos trazer o dinheiro e colocar aos teus pés, para que toda a igreja seja abençoada em nós juntos, porque nós temos tudo em comum, deram a palavra deles na hora que venderam a propriedade, separaram metade esconderam, e deram só a metade, o que, que o Espírito Santo fez? Foi Pedro que matou Ananisa e Safira, atos dos apóstolos, foi Pedro que matou Ananisa e Safira? não, a Bíblia diz que o Espírito Santo eles deram, eles expiraram não é? tem gente que fala assim pastor, eu, a Bíblia diz que uma pessoa morreu de espirro ela espirrou, eu nunca vi isso como é que a pessoa, expir, querido, expirou Puf, caiu morto expirar como fosse uma última puxada de fôlego e o fôlego de vida sumiu quem matou Ananis Safira não foi Pedro não foi Pedro se vingando como sacerdote. Porque eles mentiram para o Espírito Santo. Pedro falou. Por que vocês deixaram Satanás enganar o vosso coração? Acaso não era tudo de vocês? Vocês não poderiam ter ficado com tudo? Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Pedro deixou muito claro. Não tem nada a ver comigo. tem a ver com o Senhor da igreja. Amados. Nós vamos olhar na palavra. Homens que receberam a palavra de Deus e desobedeceram, Jonas recebeu a palavra do Senhor e saiu para ir para o porto, vou para Nínive, vou para Nínive nada, me dá uma passagem para Tarsis, Nínive aqui ó, vou nada, aquele povo lá não merece Deus, aquele povo lá é isso, vou para Tarsis, pregava em Tarsis, vai haver grandes conversões, no meio do caminho, Jonas botou uma embarcação inteira no problema, por quê? Porque ele disse que ia obedecer. Mas decidiu fazer do seu jeito. Dar uma direção que ele quis. E Deus pesou a mão. Um grande vendaval veio. E quase que uma embarcação inteira vai a pique. Por causa que um homem disse que ia fazer algo e não fez. O voto do Nazireu sob sanção. Amados, era só ele se manter longe da cachaça. E não olhar para mulheres de outros povos e não cortar o cabelo coisa básica da vida pois o abençoado meteu a cara na cachaça olhou para as mulheres do outro lado e ainda deu para ela a chave para destruir tudo era só honrar o propósito que tinha sobre a vida dele mas ele desobedece e quando ele fica cego e sem forças Deus, Deus é mal olha Deus deixou o servo dele, o ungido dele cair, não amados, ele caiu porque ele escolheu não obedecer e não honrar o propósito, nós temos um José da vida, que sonha, tem propósito, jogam ele na latrina, vende como escravo, toma pancada, a mulher do Potifar quer dar uma pegada nele, ele larga a roupa na mão dela, corre pelado, mas não cai em tentação, ele prefere correr nu do que Cair em pecado, virou governador do Egito, mas sabe por quê? Porque ele decidiu honrar o propósito que tinha com Deus na vida dele. É necessário que nós entendamos que é muito forte, é muito poderoso o que nós falamos. Tem muito pai que às vezes, na hora da ignorância, mete um pedala-robinho na cabeça do filho e fala: seu burro, você não presta, gente igual você não dá para nada na vida, descarrega a raiva do trabalho, a frustração do casamento, o problema financeiro num pedala robinho na cabeça do filho e ainda amaldiçoa o pobre do filho, que vai depois falar, mas se meu pai que me ama diz que eu sou um burro é porque eu sou um burro mesmo, aí cresce não consegue fazer nada certo, tudo que começa não termina, tudo que inicia ninguém dá crédito e ele fica debaixo de uma maldição, de um ciclo que se renova porque o pai não teve sabedoria para abençoar ao invés de amaldiçoar e a palavra que vai ser cobrada é o que foi liberado amados, precisamos entender quantas mães que por falta de sabedoria, na hora de uma briga por uma desobediência de uma filha meninas igual você vão ser vagabunda vão ser isso, vão ser aquilo aí a menina cresce, vira jovem e cai no mundão, cai na gandaia onde é que foi que eu errei quando não controlou a língua quando não controlou a boca ei, foi fruto do teu ventre nasceu para conquistar e ser bênção nessa terra é bênção de Deus, se não tem o que dizer cala se não tem o que falar, emudece, enche a boca d'água, pensa mil vezes porque amados, o que sai da nossa boca até sair da boca nós podemos controlar mas depois que sai, nós somos réus daquilo que falamos você e eu viramos réus quantas pessoas amaldiçoam o próprio casamento, esse casamento é uma droga, isso não é um homem, isso é um traste, isso é um brucutu, isso é isso, isso é aquilo, aí o marido nunca muda, ele vem para o altar, Senhor muda meu marido, Senhor muda meu marido, muda meu marido, aquilo não é homem, aquilo é uma desgraça na minha vida, olha bem, muda meu marido, porque aquilo é uma desgraça, a oração já está incongruente, Deus foi Tu que me deu Ele, porque eu orei a ti. E se você não orou, se deu mal. Vai ter que agora orar para Deus mudar esse negócio aí. Senhor é Ele que eu coloquei uma aliança no dedo. E fiz juras até que a morte nos separe então Deus, eu como mulher de Deus estou me posicionando, porque a mulher santifica o corpo do marido e eu me coloco como mulher santa na tua presença, e a partir de hoje, aquele cabra não sabe, mas ele está na palma da tua mão, e eu me posiciono como intercessora, eu me coloco como mulher de Deus, é a minha boca está profetizando, Deus ele ainda não é o homem de Deus que eu sonho para ser, mas o Senhor tem um propósito, e eu conclamo sobre a vida dele, e já com Começa a repreender as armadilhas, as situações, as facções, enfim, tudo que possa vir para destruir e declarando bênção: Deus, eu creio. Ah, o meu filho, pastor, está naquilo. Ei, pai, mãe: ninguém tem mais autoridade sobre o seu filho do que você quebre os decretos de desgraça que você lançou, e começa a profetizar bênção, faz a tua boca, traz para o altar, Deus, eis aqui, esse é presente do Senhor na minha vida, é osso do meu osso, é carne da minha carne, o Senhor gerou do meu DNA, e vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus, caiu, errou, sim, mas o Senhor é o Deus que pega pela mão e levanta, e coloca de pé, o Senhor faz da mulher estéreo, alegre mãe de filho, o Senhor faz do caído, do desvalido, grande homem e mulher de Deus, eis aqui, Deus, um grande projeto teu ele levanta ele, amados é entender o poder da palavra esse trabalho essa porcaria de emprego que eu tenho, então pede as contas, ah não não posso, que, que isso aqui paga as contas da minha casa, então abençoa, para de amaldiçoar, porque se o seu patrão quebrar, cai você e mais todos os seus colegas de trabalho junto não é só você na fila de desemprego, é mais 3, 4, 5, 10, 20 famílias Ora para Deus prosperar. Oh Deus, contemplo o coração do meu patrão. Que Ele olhe para mim não só como um funcionário que cumpre o que tem que fazer, mas que Ele honre a minha dedicação a essa empresa. O Senhor me exalte aqui dentro. Hoje eu não sou dono, mas eu posso ser um gerente. O Senhor vai me colocar no lugar de excelência, no seu trabalho. Pastor, eu sou o único crente. Como eu sofro naquele lugar, ei! Abandona esse espírito de autocomiseração. Autopiedade da glória a Deus Obrigado Jesus Porque eu sou o primeiro crente naquele lugar E eu vou ganhar aquela empresa inteira para ti O Senhor me colocou como sal, como luz naquele lugar E eu vou exaltar o Senhor através do testemunho da tua glória Que o Senhor fez comigo É entender, amados, que Deus colocou você lá Libera a palavra de vitória Toma posse daquele lugar Salomão está nos chamando a prestar atenção Naquilo que nós falamos Faça votos Mas faça votos Entendendo com quem você está fazendo esse voto Ah, eu quero muito ministério tal para a minha vida Quer ver uma coisa que muita gente acha bonito E até pede para Deus Dom de cura E dom de sinais e maravilhas Amados, é maravilhoso o dom de cura imagina, a pessoa chega doente, e você olha ela vai embora curada, maravilhoso, o dom de cura é sobrenatural, agora, você está pronto para pagar o preço, para carregar esse dom? Porque você acha que o diabo vai deixar você em paz? Sabendo que a glória de Deus é manifestada através de você? Jesus saiu curando, libertando pessoas, ressuscitando pessoas, ele deu um jeito de armar uma armadilha, os próprios familiares dele mataram ele, quem matou Jesus não foram os romanos quem matou Jesus foram os fariseus foram os próprios judeus que o crucificaram agora amados nós queremos a glória mas não queremos pagar o preço que a glória tem eu quero muito mover, mas eu não quero me responsabilizar com Ele. Ei, isso no mínimo é infantilidade e imaturidade. Deus não está querendo nessa terra uma igreja infantil e imatura. Deus quer cristãos maduros, consolidados, fortificados. Que o vento vem, amados, é igual bambu. Pode encostar no chão, mas quando o vento vai embora, ele está ereto de novo. Os ventos não vêm para te derrubar os ventos vêm para testar a tua envergadura meu filho, os ventos não vêm para destruir você é para testar a tua envergadura porque tem muita gente amada que está diante de Deus assim e acha que isso é bonito aí Deus vem e faz o que? testa a tua envergadura porque o adorador não anda assim o adorador anda assim o adorador sequer consegue levantar a cabeça porque sabe diante do Senhor que está o adorador não atrai, não atrai glória para si o adorador produz glória para Deus o adorador não é estrela o adorador está à sombra da luz daquele que nunca deixou de brilhar sobre nós que é o sol da justiça chamado Jesus Cristo o que é que você está falando para Deus? às vezes a gente ouve um louvor um louvor e aí pronuncia coisas para Deus. né? No ápice. Tem um louvor muito conhecido aí. Que muita gente até canta. Achando que com isso o Espírito Santo vai queimar ele. Deixa queimar. Aí você vê muito jovem. Adulto em êxtase. Né? Oh Deus, deixa queimar. Mas ele acha que o queimar da, da letra ali. É queimar o fogo do Espírito. Mas não é. Quem compôs aquele louvor. A intenção dele é dizer. Deixa queimar aquilo que não é do Senhor. Que está em mim. É fogo de purificação e de limpeza E não de enchimento e exaltação É fogo para me transformar Por que, que o fogo faz com o ouro? A Bíblia diz que o, fogo, o ouro passa pelo fogo E toda a impureza, palha, queima E quanto mais forte a temperatura e a intensidade do fogo melhor o que late daquele ouro O problema mais é que nós queremos ser queimados Só para ser acesos e não para ser purificados e o fogo do Espírito é consumidor. Eita glória! O fogo do Espírito é consumidor. Eita, gente, ele se assustou. O fogo do Espírito é consumidor. O fogo do Espírito vem para. E nos limpar E nos edificar E nos levantar para o novo tempo Não negociamos mais com o pecado Não flertamos com a desobediência Nós nos alinhamos, nos convergimos em Deus Não negociamos Não temos pecadinhos de estimação Olha Deus, até aqui o Senhor age Daqui para lá mando eu, não A minha palavra, eu te pertenço Senhor, eu sou de ti Então a partir de hoje, quem manda na casa É o Senhor, esta casa É sua casa, nós devemos deixamos ela para você, aleluia, não mando mais eu, mas quem manda é o Senhor, e eu estou me entregando ela para ti, esta é a minha palavra, este é o meu veredito, minhas vontades não são mais vontades minhas, porque a minha vontade é fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Deus tem um propósito com a tua vida querido, mas Deus não quer que nós sejamos apenas, meros falantes diante dele mas homens e mulheres responsáveis como aquilo que pronunciamos talvez você fale assim, é pastor para o senhor é fácil, o senhor é pastor o senhor só vive para isso passa para o lado de cá então vamos trocar, eu troco com você uma semana só uma semana, eu sei que eu não preciso mais que isso vamos trocar, eu vou para o seu lugar você vem para o meu e aí daqui uma semana você me disse, é fácil assim estar no meu lugar, porque às vezes, amados, nós só enxergamos a nossa própria dor, deixe de ser egoísta, deixe de ser egoísta, o mundo não gira ao seu redor, você não é o centro do universo, para ser o centro do universo, você teria que ter nascido há dois mil anos atrás, ido para uma cruz e morrido por todos nós aqui, por nos amar, mas quem fez isso não foi você, foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Então se tem alguém que é o centro, é Ele. Tudo converge para Ele. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é maior do que a igreja, Ele é maior do que esse templo. Ele é maior do que as multidões. Muitos aqui acompanharam agora, hoje está encerrando o decente Um evento reuniu em três estádios do Brasil aproximadamente quase 500 mil jovens e adultos daqui de Jaru tem uma porção lá, Ariquemes, Porto Velho pessoas que eu tenho nas minhas redes sociais foram para lá, maravilhoso um evento fantástico, pregadores agir maravilhoso, lindo santo, Mas, mas o centro daquilo ainda não é quem organizou o centro do descende é Cristo e ele só aconteceu porque Cristo permitiu, porque o Brasil está sendo chamado para a nova onda, e a nova onda do Espírito está nos proclamando e nos conclamando a um grande mover sobrenatural, aqui dentro hoje, você talvez não saiba, mas aqui dentro hoje tem pessoas que vão ser levadas para a África, para a China, para a Índia, para o Uzbequistão, para o Cazaquistão, e vão morrer por causa do Evangelho lá, Talvez você não queira dizer amém para isso. Mas Deus vai te levar lá. Sabe por quê? Porque Ele está chamando para um novo tempo. Uma geração de homens e mulheres. Que dizem sim para Ele. E que as suas vidas não têm mais valor. A não ser valer para aquilo que o valoroso as chamou. Que é Cristo Todo-Poderoso. O grande eu sou. Aleluia. Aquele que era, que é e que há de vir para buscar a sua igreja. Aquele que não tarda. E o céu se romperão. As trombetas toarão. A cavalaria vai estourar. Tocar o som amados. E ele virá para chamar a sua gloriosa e poderosa igreja para subir com ele. E eu e você estaremos lá nesse grande dia. Porque nós somos esses homens e mulheres. Que decidiram dizer sim para Jesus e Senhor. Eis-me aqui. E nós vamos honrar a palavra que dissemos Senhor. Nós somos daqueles que não retrocedem. Nós não consentimos que a nossa boca nos faça culpados. E possamos vir a dizer ao mensageiro de Deus coisas. Que não competem. Pastor, e se eu disse uma palavra. Fora. E não honrei. O que, que eu faço agora? Te arrepende. Vai diante de Deus. Faz um conserto. Faz uma oração de reparação. E peça prudência para o Espírito Santo. Ele te perdoará. Mas é necessário que você vá lá e reconheça. Eu fui imprudente Senhor. Me ajuda. Davi. No Salmo 51. Eu queria convidar você para se colocar de pé. Amém amados? Já estamos terminando. Davi fala assim no Salmo 51: Senhor, restitui a alegria da Tua salvação. Sabe por quê, amados? Porque o pecado dele tinha tirado dele a alegria da salvação dele. Ele sabia que era salvo, mas ele não tinha contentamento, porque ele sabia que tinha aborrecido ao Senhor. Aborreceu ao Senhor. O caminho é arrependimento, é só chegar diante dele. Deus conhece teu coração, lava-me com água limpa, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quem tem o poder é Deus para fazer isso, mas é necessário que eu e você nos acheguemos a Ele com este coração. Como é que está a tua palavra diante do Senhor? Como é que estão os teus votos diante do Senhor? pastor eu quero viver o que Deus tem para mim e eu não vou criar atalhos, eu não vou criar caminhos falsos, eu vou viver plenamente, mesmo que isso me custe muito sangue, mas eu vou derramá-lo, porque Cristo já derramou dele por mim, eu vou perseverar em Deus, aleluia Ore labanabia solerá e cabe as tu, e ele abaixou. Somos teus adoradores, Senhor, homens e mulheres, inspirados pelo teu Espírito Santo. Feche os seus olhos aonde você está agora. Para que 2020 nós possamos desfrutar do favor de Deus, é necessário que nós estejamos alinhados consoante o nosso coração e as nossas palavras diante de Deus. Porque Deus tem responsabilidade com quem é responsável com Ele E eu não estou aqui para te acusar Porque antes de eu pregar isso para você, querido, querida Quem tomou a pancada fui eu Eu tomei essa pancada em casa E eu sei o quanto doeu em mim Com o Senhor agora, diga para Ele assim: Senhor, o que foi que eu já fiz propósito contigo e não honrei? Traz a minha memória, eu não quero viver escravo, porque o Senhor morreu para que eu seja livre. E se tem alguma coisa que você prometeu para o Senhor e não honrou, não cumpriu, arrependa-te agora peça perdão para Ele, Ele está aqui, Ele está aqui nessa noite, e Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque Ele quer alinhar, convergir a tua vida, naquilo que Ele tem proposto, desde que Ele te chamou, oh Espírito Santo, Levante suas mãos ao céu e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o doce consolo do seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.